0: Olá, seja bem vinda a mais um episódio do Assim Fala a Ciência, um podcast do público com o apoio da Fundação Francisco Manuel dos Santos. A cada duas semanas, sempre ao sábado, é divulgado um novo episódio e em cada programa eu ou Carlos Fiolhais falaremos com investigadores portugueses da rede GPS, Global Portuguese Scientists. A minha convidada de hoje é Ana Osório Oliveira, neurocientista, apaixonada pela comunicação de ciência. Os seus interesses de investigação focam-se nas doenças neurodegenerativas como as doenças de Alzheimer e Parkinson. Recentemente tem-se interessado pelas escuelas cerebrais associadas à Covid-19. Tem um notável percurso internacional, que já passou pela Universidade da Califórnia, em São Francisco, e pela Universidade de Stanford, em Palo Alto, nos Estados Unidos. Trabalha há dois anos no Instituto Karolinska, em Estocolmo, na Suécia, a casa que aconselha na atribuição dos Prémios Nobel da Medicina. Vamos falar de Covid-19, da resposta sueca e de desinformação. Bem-vinda, Ana!
1: Olá, David. Obrigada mais uma vez pelo convite e é um prazer estar aqui.
0: Ana, a resposta sueca à Covid-19 tem sido muito falada, pois ela é distinta da adotada pela generalidade dos países europeus. Na Suécia não foram feitos confinamentos generalizados, por exemplo, ao contrário de outros países. Como é que vês essa resposta sueca à, à Covid-19?
1: Pois, essa é uma questão que eu já tenho tido há algum tempo. Realmente, a Suécia foi sempre sendo um pouco diferente, mesmo comparativamente com os países vizinhos, é? com a Dinamarca, com a Finlândia, até com a Noruega. Ora bem, a intenção era que realmente houvesse imunidade de grupo. Essa era realmente a ideia que, na altura, o epidemiologista Wanderstagnol tinha. Mas é
0: possível haver imunidade de grupo sem uma vacina?
1: Pois, essa é a questão. Na, na teoria e na, na, no pensamento deste epidemiologista de não havia. É? Quanto mais tivéssemos expostos, poderíamos lá estar... Por nós mesmos, ao estarmos expostos o nosso organismo, produzir os anticorpos necessários, ou seja, o nosso sistema imune, reagir ao vírus e fazermos nós essa defesa. Possível será? Se é possível para este vírus, acho que não.
0: De qualquer forma, o epidemiologista sueco-chefe tinha essa convicção de que era possível atingir a imunidade de grupo através do contágio natural entre a população. Mas há outros casos, outros exemplos de doenças para as quais a população adquire a imunidade de grupo sem uma vacina.
1: Exatamente, e não era só o epidemiologista sueco, não é? o primeiro-ministro no Reino Unido também tinha exatamente a mesma ideia, outros países também, digamos considerados bastante desenvolvidos e, e avançados, também teriam essa ideia que é expor-nos toda a população ao próprio vírus, que poderíamos realmente criar as nossas próprias defesas e aí estarmos já com essa tal defesa e que pudesse combater o vírus. Agora eu concordo que não foi de todo uma digamos, uma iniciativa, uma medida muito acertada, especialmente tendo em conta o que se tem passado, não é? que em vez do número de pessoas infectadas diminuir, tem vindo a aumentar. E tem vindo a aumentar também exponencialmente. E lá está, especialmente porque não houve confinamento na, na Suécia e continua a não haver. Eu sou das poucas pessoas que às vezes uso máscara nos transportes públicos e continua ainda a haver uh, aulas. Nós conseguimos vir trabalhar porque não há realmente uma imposição. O governo sueco acredita muito que as pessoas têm bom senso e que se sentem doentes ficam em casa, o que realmente acontece, em vários casos. Mas neste caso, acho que não chega ao bom senso. E também podemos falar dos assintomáticos, não é? que são pessoas que na verdade não sabem se têm vírus ou não. E as pessoas circulam e sem problema nenhum, continuas a ver vários jovens sempre juntos, continuas a ver também as pessoas no supermercado sem qualquer cuidado. E acho que é uma sensibilização maior, é verdade, mas não há realmente uma imposição de regras muito assertiva. E eu acho que não ajuda.
0: Tu já estiveste, durante esta pandemia, tanto em Portugal como na Suécia? Sim. E há, portanto, diferenças muito grandes, foi -nos.
1: Muito grandes, muito grandes mesmo. Porque eu, quando fui a Portugal, uh, sim, tá, as pessoas usavam, pronto, naquela altura, usavam máscara nos, nos serviços públicos e no interior.
0: Foi em que altura? Foi agora no verão,
1: foi em agosto e usavam realmente máscara eu via realmente muito cuidado por exemplo, o Karolinska, para ter uma ideia fechou, as aulas fecharam mas houve uma decisão muito controversa que é, a maior parte das universidades fecharam, mas depois os investigadores continuavam a trabalhar era recomendado que se pudessem trabalhar remotamente que ficassem, mas a regra não era não vir trabalhar os estudantes sim, mas as pessoas que estavam a fazer a investigação simplesmente tinham que se revisar fazer turnos diferentes e se pudessem trabalhar de casa, então aí tudo bem mas houve, assim, alguma divisão de opiniões, mesmo entre o reitor da universidade e o reitor do caro de em comparação com o reitor de outras universidades. E, por exemplo, aqui, os ginásios, acho que tiveram fechados só duas semanas. E as escolas primárias e escolas secundárias tiveram sempre abertas, os bares e restaurantes quase sempre todos abertos. Alguns tinham a obrigatoriedade de ter uma distância de segurança, que era um metro, mas depois começou a ser um metro e meio, depois voltou a diminuir, ou seja, foi sendo adaptado, à medida que os números eram conhecidos, mas uma das questões que eu comparava muito é que na Suécia havia, pelo menos numa fase inicial, havia um número de testes muito menor do que em Portugal. E eu acho que nós, nós os suecos, ao dizer que os números eram menores, eram um pouquinho confuso. Porque, quer dizer, eram menores, porque também eram testadas menos pessoas. Não é? E então, ao ter essa realidade, ao ter essa noção, não era bem verdade nesse sentido. E pronto, agora o que eu também acho é que tendo em conta que há aspectos culturais da sociedade sueca que digamos que são mais fáceis de lidar com o vírus, ou seja, as pessoas trabalham realmente remotamente, é muito comum trabalhar remotamente aqui na Suécia, geralmente quando se está doente, mesmo que seja uma constipação, uma simples gripe, as pessoas não vão trabalhar e os chefes na verdade estão ok com isso e os colegas também agradecem, porque devido às crianças e devido, para há esse cuidado. E depois também acho que é dos países que tem mais pessoas a viver sozinhas per capita. E também, para não falar que eles culturalmente e socialmente também não são assim as pessoas mais afetivas e mais afetuosas do mundo. Por isso também ajuda que não haja tantos abraços e tantos beijinhos e tanta proximidade.
0: O famoso epidemiologista-chefe que nós já falámos, Anders Tegnell, reconheceu recentemente que as coisas não correram como se esperava depois de defender com unhas e dentes, esta sua estratégia durante muitos meses. Esta alteração de posição do Anders Teg não surpreendeu-te?
1: Essa é a questão. É que ele assumiu, mas não assumiu. Não me surpreendeu porque eu acho que ele não deu, de certa forma, a mão à palmatória. Ou seja, ele continua a dizer que a Suécia teve uma segunda vaga diferente da segunda vaga que está a acontecer no resto da Europa. E eu ainda estava a ler hoje de manhã, por acaso, que acho interessante ele... Dizer que não esteve bem, mas ao mesmo tempo dizer que teve motivos para acreditar que estaria na direção certa. E então uma das questões que ele disse é que realmente a Suécia tentou não fazer o confinamento muito destino e permitiu que a economia continuasse, mas depois acho que não estavam à espera que os hospitais voltassem a ficar com o número de infectados e com o número de pessoas a precisar de cuidados novamente. E acho que essa foi também a medida que ele não... foi Talvez o um resultado que ele não estava à espera, foi que, as, estar que os hospitais voltassem a ter uma afluência de pessoas infectadas tão grande. E acho que se deveu também ao facto de não ter havido aquelas medidas de uso de máscara obrigatória no sistema público, nos transportes. Acho que também houve um descuido ao programar o ano letivo deste ano e do próximo. Ou seja, após o verão quase que abriu tudo normalmente. As aulas voltaram a começar, os ginásios reabriram, tudo estava como se nada tivesse acontecido há uns meses atrás. E acho que sim, acho que isso acabou por não ocorrer como eles estavam à espera e realmente mostrou-se ter sido uma medida errada. Mas eu não acho que ele tenha dado aquele. Ele reconhece de facto que não estava à espera destes resultados, mas não acho que tenha dito que tenha sido uma medida errada da parte dele.
0: Com o desconfinamento em Portugal e com as novas medidas adotadas agora para a segunda vaga que são substancialmente diferentes em Portugal das adotadas para a primeira, não havendo um confinamento geral, nós estamos a adotar uma solução mais à sueca?
1: Neste momento? Não, eu acho que não, de todo. Acho que está muito divergente, porque especialmente aos fins de semana, quando uhum. não se pode sair entre a uma da tarde até às seis da manhã do dia seguinte, na Suécia nada disso se passa, podes sair quando bem quiseres, não há limites. Vai haver limites agora a partir do dia 18 de novembro, e, pelo menos durante um mês, os cinemas que são, lá está, espaços que permitem mais de 500 pessoas, vão ter que fechar. E dizem que em convívios, que vão limitar o número a 8 pessoas. Ah, ou seja, em convívios familiares, em convívios entre amigos. Agora, essa digamos essa diretriz já tinha sido dada há uns meses atrás e eu não me lembro de haver cumprida. Porque continuava a ver pessoas na rua, continuava a ver jovens e, e adultos na, nos bares e mesmo nos transportes continuava a haver aglomerados de pessoas, às vezes não tanto com o distanciamento devido e por isso não acho de todo que Portugal esteja a ter uma lá está, umas medidas uh, comparativamente iguais à Suécia
0: Viva, este é o P24
1: Olá, este é o Poder Público sobre Carris Este é o Vitamina P, vamos lá? Já segue os podcasts do Público? Subscreva no iTunes, Spotify ou na sua aplicação para
0: podcasts. Falemos agora de neurociências. A Covid-19 pode deixar sequelas nos cérebros dos pacientes recuperados? O que é que nós sabemos sobre isso?
1: Pois é, nós estamos a descobrir nós, as pessoas, os neurocientistas, mas, mas eu também, volto a dizer, eu não sou médica, por isso acabo, acabo por ter um follow-up do que leio, não tanto de assistir a pacientes e assistir aos dados que saem das clínicas e dos hospitais. E, sim, o que se está a descobrir é que realmente o vírus pode ter impactos muito negativos no cérebro, que realmente infecta o cérebro. Agora ainda não se sabe muito bem que mecanismos é que usa para poder chegar ao cérebro. Porque há questões em que pode haver uma infecção diretamente cerebral, ou seja, passar de uns órgãos para os outros, mas também há uma certa, digamos que há também uma segunda opção, que é estes danos cerebrais poderem estar a ser causados por uma infecção sistémica, ou seja, o teu sistema imunitário está a reagir tão fortemente que está a criar uma hipersensibilidade e está a produzir uma série de fatores que a gente chama citoquinas e outros tipos de substâncias que o nosso organismo produz quando estamos a lidar com uma infecção e com uma inflamação. E por isso há este problema que está a ser discutido constantemente, que é tentar perceber-se em alguns casos a infecção é diretamente causada no cérebro e para isso tem que se administrar retrovirais. Mas, por outro lado, se não for infecção e for o nosso próprio organismo induzir uma inflamação exagerada, ao tratarmos com retrovirais vai ser muito negativo. Ou seja, temos que fazer um tratamento oposto, que é tratar com inflamatórios. Por isso, acaba por ser difícil porque acabas por não ter a certeza se é uma ou se é outra e a verdade é que o tratamento, tanto para uma como para a outra situação, podem ser muito negativos em caso de ser usado no, no tratamento errado. E então, um dos sintomas mais comuns que estão a acontecer são AVCs, estão também a acontecer hemorragias internas. Houve também um estudo que, se não estou em erro, saiu em junho, que foi uma paciente, mais ou menos nos seus 50 anos, e que não teve quaisquer sintomas a nível de pulmão, a nível de coração, de outro, quase todos os órgãos estavam intactos. No entanto, começou a desenvolver alucinações, começou a ter momentos psicóticos, que é uma coisa que é muito associada à esquizofrenia e que, na verdade, dá quando estamos no período da nossa adolescência. E esta senhora desenvolveu, assim, digamos do nada, este tipo de sintomas e veio-se a descobrir que foi devido à Covid-19. Esse foi um estudo publicado na The Lancet e, desde que esse caso foi publicado, que temos muitos neurologistas e neurocientistas a tentar perceber como é que isso aconteceu, não é como é que houve uma, uma infecção tão forte, que tenha desencadeado processos de alucinação e processos de deterioração no cérebro, e que não tenha havido qualquer outro tipo de sintoma ou mesmo de infecção noutros órgãos. E além disso, começamos também a notar que há pessoas que já tinham alguns sintomas associados à neurodesinjeção, ou seja, já alguma hipersensibilidade, estes sintomas estão a ser exagerados, Há outros que se descobriu que, em casos onde as pessoas estiveram internadas e estiveram integradas e com oxigênio, em muitos desses casos houve pessoas que ficaram com danos irreversíveis na mielina, que é uma substância, uma camada que envolve os neurónios e que te protege à partida de estímulos excitatórios, ou seja, de estímulos desnecessários e causam a morte celular.
0: E que é a mesma proteína envolvida na esclerose múltipla, correto?
1: Exatamente. E lá está, esse tipo de dano pode levar há sintomas que são observados na esporose múltipla, por exemplo, e que são irreversíveis. E hum, há vários estudos agora que apontam que vão ser precisos realmente estudos longitudinais e de ter as pessoas em observação, as pessoas que foram internadas, e as pessoas que foram lá estar testadas positivas e que vai ser necessário, uma, digamos, um follow-up, é? um estudo longitudinal para poder saber se estas pessoas a longo prazo ou mesmo a médio prazo podem desenvolver algum tipo de doença neurológica ou algum sintoma psiquiátrico ou demência ou alucinação. Agora, não é não é algo fácil porque estamos a falar de ressonâncias magnéticas e de tratamentos e de testes que não são propriamente acessíveis à sociedade em geral. E então, digamos que é, é um objetivo muito, muito válido e muito importante, mas que, que a longo prazo pode ser difícil de obter em larga escala. Mas acho que estão no caminho certo, porque já há é um estudo em, em Londres que envolvia acho que 125 pacientes, e que desses 125 pacientes que foram testados para Covid-19, 62% desenvolveram eh, sintomas psiquiátricos. Lá está aquilo que eu estava a dizer, entre ter alucinações, entre sofrer de, de dizziness. De... Ana,
0: então só para fazer um, um, um ponto da situação, para ver se não percebi mal, a, a prevalência estimada a partir desse estudo das escuelas neurológicas em pacientes que, que tiveram um teste positivo de Covid-19 é de mais de 60%, é isso?
1: Foi de 100%, mas foram pessoas que foram internadas. Ah, não entre foram pacientes só... internados. Sim, pacientes internados. Daí eu ter dito pacientes, mas sim, focamos nas pessoas que tiveram internadas e que depois tiveram que ser observadas durante mais tempo.
0: Portanto, pode dizer, em, em todo o caso, que se espera que não sejam sequelas raras, que sejam que elas sejam relativamente frequentes.
1: Exatamente, exatamente. E sabes o que é ainda mais assustador e que eu agora tenho lido mais? é que dizem que, pelo menos há um estudo agora que está a ser feito no Brasil, que lá está, é um estudo epidemiológico, e em que uma das investigadoras que está responsável diz que o SARS-CoV-2 pode ter uma, uma, uma prevalência de 0.04% em todas as pessoas que já foram infectadas com Covid-19. E seja, já fiz mais ou menos aqui a matemática, e se contarmos que até hoje temos mais ou menos 50 milhões de pessoas que já foram infectadas, Estamos a falar de um número de pelo menos, com 200 mil pessoas que podem ter sintomas neurológicos e sintomas permanentes no, no cérebro. O que é muita gente. E isto para não falar das pessoas assintomáticas, que não sabemos e que acaba por não ser fácil uma recolha de material, não é? de, tanto de cérebro, de biópsias, de, de pessoas que não têm sintomas e que nem sequer foram testadas ou que não sabem.
0: Mas os pacientes assintomáticos também podem ter sequelas, como é o caso daquela doente, daquele caso de estudo que, que falaste, sim, é, publicado na Lancet. Mas não uhum. sabemos bem quão frequentes são a, as sequelas.
1: Exatamente. Esse eu sei que foi um dos poucos casos e foi dos primeiros. Por isso as pessoas agora, lá está, há um alerta maior para esse tipo de consequências uh, devido à infecção. Mas, mas ainda lá está, é muito recente. E há mais estudos a serem publicados agora no Japão, Estados Unidos, Reino Unido, há vários países que agora estão realmente muito interessados em poder fazer o um follow-up e a tentar fazer um biobanco de, lá está, pessoas que foram realmente testadas positivas, que foram internadas e que depois tiveram sintomas neurológicos e por isso estão a tentar recolher o fluido cerebro-espinal, estão a tentar recolher algum tipo de biomarcadores, sangue e tentar, lá está, detectar o mais precocemente possível porque esse é o maior dos receios, é que a nível cerebral... Uma vez afetando e uma vez danificando as células, não há tratamento que possa inverter, porque são células que já não se dividem, são células que já não temos a capacidade de gerar de novo.
0: Ana, achas que deveria haver maior consciência social ou maior consciência pública destas sequelas neurológicas associadas à Covid-19 ou já há consciência suficiente?
1: Não, acho que estamos bem longe de sequer falar nisto, eu acho que as pessoas realmente não estão ainda muito sensibilizadas para o facto de poder haver sintomas muito graves associados a esta patologia, associados a esta infecção, e acho que temos que falar mais neles, porque eu acho que uma das coisas que podem dizer em erro é que às vezes fala-se de um caso, não é? este caso que eu dei de, desta senhora com 50 anos, que foi bastante inesperado e que acho que ninguém estava à espera, mas acho que pelo facto de ter sido uma pessoa, assim, digamos, numa altura que isto acho que foi em junho, julho, numa altura em que já havia tantos infectados, acho que as pessoas acabam por desvalorizar, porque acaba por ser uma pessoa em muitas, mas a verdade é que não se sabe quantas mais poderão ser. E acho que tem que haver uma, uma preocupação maior e uma sensibilização maior, porque nós realmente não sabemos o que nos espera e até pessoas que não tiveram sintomas e recuperaram bem, se calhar daqui a um ano ou dois poderão não dizer isso. E acho que realmente temos que estar mais mais, mais alerta e realmente tentarmos fazer um lugar para prevenir a infecção e para não alastrar ainda mais.
0: Por estes dias vai ocorrer a semana da atribuição dos prémios Nobel. Como é que é viver a, a semana Nobel de perto? E, há muitas diferenças este ano?
1: Vai, vai haver muitas. A primeira pergunta é, é muito interessante. Eu, quando me mudei para a Suécia, achei esta semana muito gira. Há anos, na verdade, foi há 10 anos que mudei para cá. E as pessoas interessam-se muito, havia filas enormes. Na altura eu estava interessada, como é óbvio, no prémio Nobel da minha área, que era Fisiologia e Medicina. E lembro-me de ver filas e filas de pessoas, e eu que trabalhava mesmo em frente, estou a falar exatamente em frente ao, ao edifício onde ocorre hum, a palestra oficial, fiquei mesmo admirada e fiquei muito surpreendida, porque foi um sábado, e fiquei agradavelmente surpreendida pelo interesse das pessoas em geral, da sociedade, em estar presentes na, na apresentação, que acaba por ser ainda uma apresentação técnica e, e bastante científica, mas que acho que atrai muita gente. E sim, infelizmente, este ano não, não vai poder ser possível, porque se eu não estou em erro, a sala onde acontece essa palestra, acho que pode levar mil, entre mil a mil e quinhentas pessoas, e como é óbvio, esse tipo de conjunto de pessoas não é permitido nesta fase, porque faz também todo sentido. Mesmo assim, exatamente. Podes ir ao ginásio, podes ir aos bares, mas agora a conferência do Nobel, não. Mas é muito interessante, porque há também o Museu do Nobel, no Centro Histórico da Cidade e há, digamos, há uma, há algumas bancas, e há algumas há umas banquinhas em que eles todos os dias revelam quem ganha e às vezes vejo pessoas realmente atentas e interessadas em saber quem é que este ano teve o mérito e o valor de receber esse prémio.
0: Muito obrigado, Ana Dória Oliveira. Não. E muito obrigado a si que ouviu este Assim Fala a Ciência. A Ciência vai continuar a falar. Voltamos daqui a duas semanas com mais uma conversa conduzida pelo Carlos Filhais. Até lá! Este programa teve o apoio da Fundação Francisco Manuel dos Santos. O público fica no ouvido.